0: Hola gente, ¿cómo están? Espero estén muy bien en sus casas, en sus trabajos o en donde quiera que estén. Bienvenidos a la segunda parte de Si Comentemos en Red. Recuerden que estamos debatiendo sobre la psicología en redes. Ya habíamos tratado temas como de qué es Si Comenta en Red, por qué estamos eh, ejerciendo en este momento en redes sociales, cuáles son las redes sociales en donde nos pueden encontrar, que son Instagram, Facebook y YouTube. Si usted no ha visto la primera parte de este debate, le recomiendo que vaya a nuestro perfil y la busque porque es muy interesante. Eh, recuerden que estamos hablando sobre ética en las redes sociales, sobre cómo llegó si comenta red, a las redes sociales y sobre el contenido que hacemos, la importancia de tener una responsabilidad en las redes sociales. Entonces, eh, sin más preámbulos, vamos a continuar con este gran debate.
1: Bueno, pues yo creo que todas recogen un poco y nos mandan como a diferentes a diferentes temáticas que son importantes trabajar, ¿no? Digamos Jimena nos mencionaba y es importante para las personas que nos escuchan y lo mencionaba al principio con con la y es que la psicología tiene varios enfoques, ¿no? O sea, tenemos eh, enfoques psicoanalíticos, enfoques cognitivos, cognitivos conductuales, y pues, ¿qué es eso del enfoque? De pronto alguien que nos escuche dirá, ahí está gente que está hablando. Entonces, un enfoque es la manera en que un psicólogo, es, son las posturas en las que tú te paras, es una base que se estudió, que tiene un reconocimiento de investigaciones y demás que dice que si utilizas esas técnicas te van a servir para tratar algunas problemáticas o algunos trastornos, como los mencionaba Dani. Entonces, esos son los enfoques. Entonces, Kim hacía un llamado a, a, si tienes una formación, si tú estás en una universidad que te enseñó cognitivo-conductual, pues tú debes salir a ofrecer al final pues cognitivo-conductual, ¿no? O sea, eso fue lo que aprendiste. Eh, pero claramente, y lo dice el código biótico-ideontológico, hay un respeto a las otras posturas, y desde el Red lo, nos mantenemos, respetamos la, las posturas de otros psicólogos, pero sí hacemos ese llamado. Ese llamado a cuál es tu formación y qué es lo que estás ofreciéndole a las personas. Por, a veces porque querer hacer más, de pronto le estás haciendo daño a alguien. Porque de pronto no tienes ese, ese conocimiento sobre esa, sobre esa, sobre esa postura que, que actualmente te estás parando. Un curso, un diplomado, te da herramientas, pero no te forma en toda una base teórica. ¿Cierto? Entonces, ahí para concluir lo que dijo Jiménez, cojo lo que dijo Dani, hay muchas cosas en la psicología que queremos rotular, ¿no? Entonces, es como la persona llora, la persona se siente mal, entonces tiene depresión. No, la persona puede estar pasando por una situación. O sea, la persona puede que en ese momento esté pasando por una crisis, eh, terminó con su pareja además, y eso no quiere decir que la persona tenga depresión, está pasando por una situación. Todo lo que publican en redes, no, no hay que pasar entero, dirían por ahí, sino que además... El hecho de un post no quiere decir que ese sea el psicólogo, ¿no? O sea, el psicólogo es un proceso terapéutico. Hay un proceso de evaluación, hay un proceso de intervención y hay un seguimiento a esas técnicas que se utilizaron. Eh, retomo lo que estaba diciendo Cami en cuestión de, de la terapia, ¿no? O sea, eso es otra, otro campo, ¿no? O sea, cómo se hace esa terapia digital, cómo, cómo es un reto a nivel individual, pero también con el otro. Porque, listo, nosotros nos formamos, tomamos el diplomado. Aparte que esto nos, cogió, o nos obligó a todos a entrar al mundo digital, ¿no? O sea, como ofrecer nuestras consultas virtuales. Pero es retarnos a, a, a investigar, ¿no? Es un llamado también a la investigación de poder escribir cómo está siendo nuestra experiencia ahorita con atendiendo casos virtuales. Eh, abro pregunta para para ahorita en este tema, que estamos acá, y es algo a favor y algo en contra de la virtualidad. Pregunta para todas. ¿Algo a favor, Jiménez O Dani.
0: Uh, ¿Algo a favor de la virtualidad? Bueno, eh, en este momento de, de trabajar desde redes sociales, en este punto, a favor es que tenemos la herramienta de llegarle a mucha más gente. Es, esto, es, esto es grandísimo o sea tú desde las redes sociales puedes llegarle a cualquier tipo de población, desde niños adolescentes, adultos adulto joven, a todas las poblaciones, entonces abarca muchísimo entonces tú estás haciendo una promoción de la salud mental, mucho más allá de lo que harías eh, si estuvieras trabajando en un consultorio, entonces también es un poquito el reto de sacarnos a nosotros los psicólogos del consultorio o del trabajo organizacional o del colegio en educativa, y hacer una promoción más amplia y, y más dinámica, ¿no? Eso sería a, a favor. Y en contra de la virtualidad, uh, digamos que, eh, lo que lo que decía yo, o sea, el hecho de la responsabilidad de que estás haciendo ese tipo de, de, de contenido que le va a llegar a una persona y que en realidad uno no sabe qué tanto va a afectar eso a, a las personas, ¿sí? Entonces, no sabes si tu, tu información es clara, si tu información va a llegar bien, si la persona que la va a leer la va a tomar como tú la, la hiciste, que es no solamente un problema que, que tienen las personas que hacen contenido de manera psicológica, sino todas las personas que hacen contenido. Entonces, tú quieres decir algo, pero la persona lo leyó de diferente manera. Entonces, pienso que eso sería lo negativo
2: de, este, de esta virtualidad. Bueno, yo sinceramente positivo, me ha costado, me ha costado bastante encontrarle el lado positivo a esto, pero porque es difícil, difícil acostumbrarse, o sea, yo creo que para todos los que no trabajamos en esto, ¿no? Eh, es, es difícil, pero, pero creo que tiene el lado positivo, ¿no? Que afortunadamente esto va avanzando, es decir, las redes sociales, todo lo que tiene que ver con el Internet, cada día va avanzando más, ¿sí? Entonces podemos decir en este punto, fue que las cosas cambien. Pero en este punto podemos decir que no se va a acabar, ¿sí? O sea, que antes va progresando y que da la posibilidad para avanzar. Si ¿sí? no es algo que tú digas como, no, esto se va a acabar en algún momento, claro, seguramente, porque nada es para siempre, sí, pero, pero da esa posibilidad, ¿no?, de, de seguir avanzando. Eso sería como lo positivo, en realidad. Y lo negativo, yo creo que retomo lo que decía Cami, y es el hecho, por ejemplo, de, de, en nuestro caso de, de la terapia, no es lo mismo. O sea, sinceramente, no, no es lo mismo. Por más de que tú tengas las herramientas y que hagas cursos y, y, y todo, no es lo mismo tener a tu paciente ahí, ¿sí? Que, que quizás tu paciente empiece a llorar y no es lo mismo, ¿sí? Por más de que tengas las técnicas, no es lo mismo. Entonces, siento que es, eso es complicado. Tanto para el paciente como para uno no es lo mismo realmente. Por ejemplo, yo soy una persona que le encanta hacer como muchos juegos y que didácticas y una cosa aquí, la otra... Y eh, virtualmente no se puede hacer eso, ¿sí? Tienes que buscar otro tipo de herramientas. Entonces, creo que eh, eso sería lo negativo. Bueno, yo creo que... Posit yo tengo una postura, la, o sea, la, la comparto de manera positiva y negativa, ¿sí? Siento que ese proceso terapéutico de consultante y terapeuta de manera negativa puede ser porque él... O sea, esa constancia de ese proceso terapéutico puede ser positivo y negativo. Negativo porque una persona puede decir, me toca virtual, me da pereza, no me dejo no me a, a trabajar por internet virtualmente, y por eso tengo que sacar tiempo, sea la hora, la noche, la mañana, para conectarme con un psicólogo, la verdad no. Entonces, pues, ese, ese, esa constancia se, se quiebre, ¿sí? Entonces, ya la habilidad de un como para poder tener ese lazo firme para poder hacer la consulta. Pero puede ser algo positivo, como lo mencionaba Dani, porque supongamos la página, la red social, claramente llega a muchas personas en diferentes partes del mundo. Entonces, claramente a uno como terapeuta le puede llegar a un paciente, no sé, de otro país, ¿sí? Entonces ya no, ya no es necesario esa consulta presencial, es una manera virtual, hace que uno llegue muchísimo muchísima más gente y de pronto esas personas que sí están a, acopladas en todo este momento de la pandemia, que están acopladas a un proceso terapéutico. Eh, virtual, claramente esa constancia terapéutica va a ser más, más firme. Creo que eso puede ser positivo o negativo. Siento que va más, más que todo en uno como consultante de desarrollar esas habilidades para que ese, ese proceso terapéutico sea firme y se acumule un lazo estrecho para poder continuar con el proceso.
0: Bueno, eh, te puedo hablar de lo positivo? Y es que te permite retarte. Por lo menos eh, a nivel personal, eso es lo que me ha permitido la pandemia. ¿Sí? Como que ya lo decía Daniel al inicio de, de este podcast, y es que somos de, de los que nos ganamos la rifa de graduarnos eh, virtualmente. Y ya desde ahí es retarnos. Es retarnos a dejar de pensar que todas nuestras ideas pasadas, como de que nosotros pudimos compartir desde el, prim, desde el día uno de nuestra universidad y, digamos, quienes son de la San Buena saben que la foto en el lago era obligada, ¿sí? Y entonces, eh, pensarse en que no iba a ocurrir era retarse, era seguirse retando a, oye, tengo que pasar esta, esta parte de mi vida y tengo que adaptarme y siento que como que deja, debemos dejar de evaluar como estos retos de una manera negativa, ¿sí? Entonces, oye, ¿qué tanto has crecido tú en esta pandemia? Y eso es lo que yo me llevo importante y positivo, como que he conocido a muchas personas de la red y he sabido que hay personas que realmente creen en la profesión de forma ética, ¿sí? Claramente, en, eh, pues nos hemos topado con personas que no, pero hay personas que sí, personas que están comprometidas con esto. Entonces, siento que esto es muy positivo, como que nos está retando y además eh, siento que lo más positivo es que está haciendo ver a las personas que, que eran muy escépticas con la psicología, que la psicología es importante y que es importante porque es que cuando tú estás viviendo contigo mismo tanto tiempo, lo decía Jime en un live, y es, oye, Vives mucho contigo que no sabes con quién estás viviendo. O sea, has vivido tanto por fuera, has vivido tanto fuera de tu o sea, como de, de ti mismo, que vivir dentro de ti es muy complicado y se vuelve casi insoportable. ¿Y por qué sí soy yo? Entonces, pues ahí la evidencia de que la salud mental es importante es grandísima. Siento que eso es lo que nos ha permitido y que me llevó muy importante de este proceso como pandemia y de este proceso como psicología en redes. Y lo negativo, eh, digamos que nuestros mini, o sea, como sentirse estancado, creo que en esto somos humanos, ¿no? Y podemos hablar de, de nuestra experiencia personal y por lo menos para mí, eh, uno tiene, o sea, por lo menos yo tenía pensado de que salía de la universidad, encontraba trabajo y me iba de una a, a estudiar otra cosa y a seguirme capacitando, porque, como decía Cris, la psicología es adaptativa, pero también es académica y tenemos que seguirnos eh, especializando para realmente dejar de ser esta psicología general que hablaba jimé sino irnos a, a una psicología especializada para dar una mejor, un mejor rendimiento y para seguir cumpliendo todo lo que hemos dicho a nivel ético. Entonces, como que esos estancamientos que se viven a nivel mental... <risa> En esta pandemia también, también son fuertes. Digamos que se viven también en la página para crear nosotros los productos que dejamos ahí. O sea, hay estancamientos creativos. Uno dice, oigan, realmente yo quiero llevar una imagen muy bonita a mi página y, y me estanco. Como que quiero seguir investigando positivo, pero también hay un estancamiento y es, ¡ah, Madrid, madre! No sé hasta dónde puedo llegar. Entonces siento que, que son muchas cosas, pero que, que en este punto hay que rescatar que la red es algo muy positivo que, hemos, o sea, que por lo menos yo saco de la pandemia.
1: Bueno, eh, creo que sí, hay muchas cosas a favor y, y es un llamado que nos están haciendo, ¿no? Porque la pandemia no se va a acabar mañana. La pandemia puede durar un año, dos años y, y detrás de esto puede que salgan más virus y creo que es un llamado a qué estamos haciendo nosotros con la psicología, ¿no? Lo mencionábamos, lo mencionó ahorita Sandra, y es, ¿qué vamos a hacer? Eh, vamos a seguir investigando sobre estas nuevas posturas, la nueva terapia, el cómo llegarle a la gente, cómo llegar a masas y, y poder vender también nuestra profesión, ¿no? El psicólogo también debe comer, el psicólogo también necesita el sustento, ¿no? Digamos que la crisis económica también toca al psicólogo. Digamos, yo, me, yo en estos días me preguntaba mucho y es, el psicólogo de pronto que no sabe usar un computador, o sea, el, nuestros padres psicólogos, ahorita, ¿qué estarán haciendo? O sea, les tocó adaptarse a esto, eso es un proceso de adaptación también. Entonces, como pregunta de cierre también para que vayamos cerrando este debate que a mí me gustó un montón escuchar las perspectivas de todos, es un llamado. ¿Por qué las personas deben, ahorita en esta situación y con todo lo que está pasando, tomar consulta virtual? ¿por qué las personas deben tomar consulta virtual? Si bien no pueden ir a la presencial, pues por cuestiones de, de salubridad y demás, pero sí porque deben acudir al psicólogo virtual.
2: ¿Por qué? ¿Por qué acude al psicólogo virtual, Chris, Porque esto es lo que me lo mencionamos. Este momento, este año, por ejemplo, nos ha costado a todos, nos ha afectado indirectamente a todos. Siento que, entonces, como no estamos separados para algo así, siento que nuestra salud mental, incluso nosotros como psicólogos también, pues a su se ve afectada, entonces siento que nosotros, se, o sea, toda, la, toda persona que se vio afectada por toda esta contingencia epidemiológica que hubo a nivel mundial, debería ir al psicólogo. Claramente, no se puede presencial, pero virtual. Siento que a veces, siento que virtualmente también se puede, como, no sé, como que esa persona, o uno mismo puede escoger ese tiempo, ese espacio, en donde uno puede darse tiempo para uno mismo y así poder buscar ayuda, porque claramente la afectación está en todo aspecto. Entonces, ¿por qué ir por eso? Porque esta, este momento de pandemia nos afecta a todos, todos debemos acudir al psicólogo por nuestro bienestar, nuestra salud mental, por eso deberíamos ir. Porque virtualmente tenemos que aprovechar esas herramientas, aprovechemos ese, ¿cómo les digo?, aprovechemos este momento de pandemia, para también conocernos, buscar nuestro espacio, nuestro momento, y así poder ofrecer o poder brindarnos a nosotros mismos un, un espacio para nosotros, para nuestro bienestar emocional. Creo que, que esta es como la oportunidad perfecta en la que ya no deberían haber excusas, ¿sabes? Es decir, muchas veces las personas tenían excusas de que no iban al psicólogo, no, porque es que es muy caro, no, porque es que um, me queda muy lejos del consultorio, del psicólogo que me recomendaron. Esta es la oportunidad. Es decir, nosotros sabemos que existen muchas personas, muchas personas que están ofreciendo este servicio. Vuelvo y repito, igual hay que tener cuidado también a quién elegimos, ¿no? Pero es eso, que uno tiene dónde elegir, que tienes cómo buscar la oportunidad. Entonces, creo que es ese momento de dejar las excusas. Porque siempre, cierto que el prim, la primera regla de, de la terapia psicológica es querer cambiar, o sea, que el paciente quiera cambiar, entonces eso después de que tú lo quieras hacer busca la, la posibilidad y estoy seguro que cualquier problema eh, malestar que esté sintiendo va a mejorar porque está desde ahí o sea, desde el hecho de decir, de reconocer necesito terapia, desde ahí ya las cosas es, es, empiezan a mejorar
0: Bueno eh, ¿por, qué ir a terap ¿por qué ir a terapia? Yo pensé algo y que quiero aprovechar este, esta oportunidad para, para hacer la cuña. Y era algo que decía Cris, es que nosotros comemos. ¿sí? Es un llamado a sí, hacer terap o sea, sí asistir a terapia, pero también a valorar el trabajo de otro. ¿Mm? Y es que, lastimosamente, desde el Colegio Colombiano de Psicólogos, no nos han reconocido ese valor a nivel económico y de que tenemos que comer ¿sí? entonces hay muchas personas que han adquirido eh, el trabajo voluntario no digo que, la, que lo voluntario sea malo ¿no? y lo hablo como voluntaria <risa> sino eh, que también comemos y que también hacemos parte de la crisis que estamos viviendo y que así como todas las economías se han caído a pesar de que nosotros tengamos más demanda, porque efectivamente hay muchos casos eh, a nivel estudiantil, a nivel de trabajo, el vivir en tu casa que tú no conoces como hogar, esas cosas han generado malestares en salud mental. Pero a pesar de que hay muchísima demanda, no hay acogimiento de psicólogos. sí Porque seguimos, a pesar de que es una problemática visible, seguimos invisibilizándola. Y seguimos diciendo, bueno, nuestra, esta labor que hace el psicólogo lo puede hacer, no sé, el jefe. Que el jefe empiece a hablar con todos sus trabajadores y les pregunte cómo están. Porque para muchas personas eso, eso va a aliviar en temas de salud mental. ¿Mm? Entonces, sí es un momento, o sea, siempre es momento para buscar eh, acompañamiento psicológico, asistencia psicológica, si tú, y si, si tú crees y si ustedes creen, que lo requieren, pero también valoren el trabajo que se está haciendo, ¿sí? No, no, no es por sonar grosera y me disculpo si sueno grosera, pero digamos que hablo desde el malestar que vivimos, muchas personas al no sentirnos apoyadas desde los, de los, desde los entes que nos que dan visibilidad, ¿sí? Y es que es el momento para decir los psicólogos estamos aquí y los psicólogos necesitamos no porque lo hagamos por dinero, sino porque necesitamos vivir de lo que hacemos, porque nos gusta, porque sentimos placer al hacer esto, porque porque sentimos que para esto nacimos o por lo menos yo así escogí mi carrera, ¿sí? Entonces, sentir que no nos apoyen y sentir que nuestro que nuestro trabajo no es remunerado es doloroso. Y es preocupante para nosotros. Entonces, además del llamado a, sí, cualquier, es mom cualquier momento es adecuado y es positivo para entablar una, una terapia psicológica. Y si es en este momento es virtual, pues lo que decía Cami es muy válido. O sea, puede hacerse desde el lugar más cómodo para la persona. Y pueden retar a los psicólogos a seguir haciendo esto. Pero además es valorar el esfuerzo. Para mí es eso.
1: Bueno, yo creo que las personas deben aprovechar este momento de la virtualidad porque esto no va a ser de ahora ni va a ser ni cuando se acabe la pandemia. La virtualidad es un llamado para que nos quedemos. O sea, lo queramos o no, debemos ingresar a esta nueva adaptación. El dilema es cómo lo hacemos y cómo nos vamos a mantener. Es un llamado al, al consultante, al, a lo que mencionaban todas ustedes, y es quién te va a atender, cómo te está atendiendo, pero también a nosotros como profesión, y es como tener mucho cuidado. Yo creo que es eh, hacerlo con evidencia, hacerlo con el respeto a tu paciente, el respeto a lo que estás comunicando, y hacer un buen uso de las redes sociales. Quizás no hayan muchas investigaciones de el buen uso hacia las redes sociales cuál sea en verdad un buen uso pero yo creo que si hay un sustento teórico y muy desde la academia me, me, me uno y digo que con esta evidencia podemos lograr muchas cosas y sin descartar obviamente lo que estaba mencionando Sandra y es muy importante y es eso no eh, reconocer el trabajo porque esto también ha sido un reto para nosotros, el reto de llegar a las cámaras sin saber grabar y demás, el hecho de hacer un un post en las páginas, eso nos, nos llevaba a, a, a estudiar la teoría del color, a las letras, ¿será que eso sí lo ven? ¿será que no lo ven? Y, y ya, esa es mi llamada. Dani, te doy la palabra.
0: Bueno, ya para dar mi opinión sobre eh, la importancia de por qué ir a terapia en estos momentos, pues de por sí es necesario ir a terapia siempre, ¿no? Uno siempre debería tener eh, un acompañamiento en ciertas etapas de su vida, uno no se las sabe todas. Y muchas cosas que le pasan a uno, uno es yo puedo, yo puedo, pero muchas veces uno no tiene las herramientas para enfrentarlo. Y más en un momento como este, que es tan duro, que llegó tan de repente, que nos sacó de nuestra normalidad, de nuestra vida eh, cotidiana, a tenernos que encerrar, a tenernos que, que adaptar, a trabajar, a estudiar, a tener reuniones, a vernos con nuestros amigos de manera virtual, a través de una cámara, no nos podemos abrazar, no, no podemos hacer nada. Entonces, es necesario de pronto buscar ayuda profesional para, para empezar a abordar estas problemáticas, no solo fuera de la pandemia, eh, sino también dentro de la pandemia. Entonces, recuerden que tenemos este tipo de ayuda en Cicomental Red. Entonces, para el agendamiento, ya les dije, es un mensaje directo por Instagram o Facebook o al correo de Red. Se los voy a recordar, es eh, cicomentalred.com. Ustedes nos escriben se les envía un link para que ustedes se inscriban y seleccionen el psicólogo con el que quieren eh, ver, pues tener su, su terapia, ¿listo? También les recordamos que si ustedes quieren vernos, ver nuestras lindas caritas en este podcast, nos pueden ir a visitar a YouTube, allá está el video podcast, estamos nosotros acá conversando, ustedes nos van a ver, van a ver nuestras caras, o... Si ustedes quieren, nos pueden escuchar por eh, las plataformas digitales de audio. Entonces, para ir cerrando un poquito este tema, porque la charla está muy chévere, pero pues el tiempo es corto. Entonces vamos a, a darle paso a Cris para que nos dé un poquito el cierre de este tema.
1: Bueno, pues nada. Primero quiero agradecerles a todas mis compañeras que hicieron parte de esta mesa del, de Si Comentamos en Red día de hoy en nuestro primer debate sobre la psicología en redes. Creo que fue muy rico hablar y también desde nuestra experiencia, desde lo que hemos aprendido y demás. y Pero pues en conclusiones precisas, aquí que traté de tomar apuntes, fue primero un llamado a la ética. Un llamado a la ética con tu profesión, una ética con tu paciente, una ética con lo que va a ser más adelante, una ética en, en consulta, y bueno, ese es un primer paquete de la ética. El otro es las habilidades que tienes tú, tú como psicólogo, o sea, si bien nos estás escuchando y eres psicólogo o estudiante de psicología y quieres atreverte a hacer un proyecto como este o un proyecto diferente, haciendo uso de las redes, eh, de la, de las redes sociales, es igual, hazlo con ética, pero... Recuerda tus habilidades, recuerda tu formación, recuerda qué es lo que quieres que el otro vea en ti. ¿Qué te diferencia de un influencer? ¿Qué te eh, diferencia de un coach? ¿Qué te diferencia de las diferentes profesiones o habilidades que ha ido adquiriendo las personas? El otro componente de conclusión es: somos humanos. El psicólogo también es un ser humano. También tiene necesidades. Valoremos el trabajo del psicólogo. Eh, Igual que las personas, también reconozcas en el hecho de ir a consulta. Creo que ir al psicólogo te permite conocerte a ti mismo. Te permite, y lo, lo mencionaba Dani ahorita, y es no, 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 no tenemos la respuesta a, a, a todos nuestros problemas. Entonces, creo que ir al psicólogo es una buena herramienta. El otro, eh, que me parece que es importante, lo mencionó Sandra, y es... Las, las otras profesiones que están adquiriendo el rol del psicólogo me parece que esto es un tema que da para hablar un montón y debería ser una temática a un próximo podcast eh, también invito a las personas de si llegaste a alguna conclusión y la quieres compartir, no la escribas por nuestra página, por nuestro chat nos compartas siento que nos imaginábamos también nosotros este video podcast también un poco muy formal pero nos dio para compartir compartir experiencias, compartir opiniones y demás. Y siento que si llegaste hasta este minuto del video podcast, ya sea en YouTube o a través de nuestra plataforma, es porque enganchaste con nosotros en algo. Así que extiendo mi, mi invitación a que nos sigan en nuestra página, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Traemos cosas nuevas. Si tienes alguna idea que quieras que nosotros nos apropiemos, eh, abiertos a escucharlos. En verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, no tengo nada más que decir, no sé si se me escapó de pronto alguna una conclusión, de pronto alguien del equipo que quiera mencionarle.
0: Eh, quiero pues eh, como aclarar una cosa y es que claramente la ética es responsabilidad de nosotros, pero si ustedes no son psicólogos y son consultantes, exijan la ética. Sí, Digamos que no es solo un llamado para nosotros, sino para ustedes. Si ustedes se sienten vulnerados a nivel ético, si ustedes sienten, léanse el código. El código no es solo para nosotros. O sea, hay leyes que los defienden a ustedes como consultantes y que deberían ser exigidas porque, pues, digamos que lo decía al principio, nosotros no decimos ley. O sea, como que estamos en una ley, pero nosotros no decimos ley. No todo lo que nosotros como psicólogos decimos, es lo que tiene que pasar, y pues a veces no se hace de la manera correcta, y ustedes deben saberlo como consultantes, y pues por eso se firman algunos papeles, y por eso hay unos, hay unas cosas que nosotros hacemos muy rigurosamente, entonces pues el llamado es en doble vía, es para adquirir nosotros la ética, pero para que ustedes defiendan la ética.
1: Gracias, André.
2: Y creo que ya, finalmente también recordar eso, ¿no? No no se nieguen el como ese derecho que ustedes tienen todos de, de respetar su salud mental, ¿sí? Es decir, mucha gente dice, no, es que yo no creo en eso. Y decir eso es como estar negando tus propios pensamientos, tus propios sentimientos. Entonces, tú no piensas, tú no sientes, no has pasado por dificultades de las que sientes que no, no puedes salir. O sea, todas las personas hemos, hemos pasado o si creo o no, o de eso no existe. Claro que existe, sí, así como no te puede doler el estómago y tú nunca has visto tu estómago, entonces vas a decir que no existe. No, sí, las cosas no son así. Realmente es importante que reconozcas tu salud mental y que sí está ahí y que todas las personas he, hemos pasado en algún momento por, por esa necesidad, ¿no? De, de respetarla y de buscar ayuda.
0: Bueno, pues el tiempo lastimosamente se nos ha terminado, pero antes de irnos, y por ser el primer episodio, quiero que cada uno de nosotros le demos a nuestros oyentes o a las personas que nos están viendo una razón para que nos sigan en nuestras redes sociales. Entonces, el que quiera, por favor, darnos su razón.
2: Eh, una razón, porque somos innovadores. Tenemos ocho líneas, una línea diaria, entonces creo que pueden delictarse con cualquier tipo de contenido a nivel psicológico, por eso. Eh, porque somos un equipo que estamos trabajando muy fuerte, es decir, nosotros detrás de todas las redes sociales, y quizás para ustedes puede ser un post ahí muy simple, pero detrás de todo eso están todas estas ideas, están todas las reuniones, están la idea de atraer y de, de saber que hay gente que aprende, y que eh, aprende por los ojos, por decirlo de esa manera, muy coloquial, hay gente que aprende por el oído, hay gente, por eso estamos tratando de, de innovar y de tener en cuenta todo eso, así que somos un equipo que nos esforzamos mucho por, por llevarles toda esta información y todo este conocimiento a ustedes, así que eso vale la pena.
0: Creo que se me vienen a la mente muchas cosas, Dani, o sea, como que me digas, una es muy difícil para mí, pero... Diría que porque somos humanos, eh, porque reconocemos la humanidad de, las, de todas las personas, porque somos constantes, porque tratamos de ser creativos, porque estamos formándonos a menudo, porque no él lo decía Jime, no es solo lo que ustedes ven, sino que detrás de nosotros, nosotros seguimos capacitándonos, eh, porque realmente tenemos ganas de, de seguir aportando a la salud mental.
1: Bueno, yo digo que mi razón es porque PsicoMental Red es un espacio creado para todos. Nosotros, es simplemente eso, yo creo que ese es el eslogan de nosotros, es un espacio para el más chiquito, para el más grande, para el que es psicólogo, para el que no es psicólogo. Es un espacio que hemos creado con un equipo maravilloso que estamos generando ideas Prácticamente yo creo que diario eh, se nos ocurre algo, queremos llegar a más personas, entonces esa es mi razón, porque es un espacio creado para todos y además porque es un llamado a, a que la psicología está vigente y que la psicología, por más que esté la virtualidad, seguimos teniendo esa base teórica y esa base científica, nosotros no podemos salirnos de ese llamado de que porque estamos en internet que porque hay nuevas personas y demás y perder la psicología y la importancia de la salud mental, es por eso que eh, está este proyecto, nos mantenemos firmes y, y día a día generamos contenido, no para nosotros sino para ustedes, entonces los invito a que nos sigan en todas nuestras plataformas digitales redes sociales, Instagram, Facebook ahora en Youtube y recuerden que la otra semana venimos con si comentamos los personajes eh, ya Dan no sé
0: pues bueno, gente, como ustedes acaban de escuchar, queridos amigos, amigas y amigues, porque esto es un espacio de todos, pues eh, tenemos de todo en comenta Acá nosotros parecemos Vitorino. lo que usted nos pida, nosotros se lo tenemos. Nosotros tenemos líneas, tenemos memes, tenemos caricaturas, okay. datos, todo lo que usted quiera. Tenemos atención, entonces, si usted escucha <risa> este podcast, por favor, compártalo, comparta nuestras redes sociales Síganos, esté pendiente de todas nuestras actividades, tenemos muchísimas dinámicas todos los meses, todas las semanas. Eh, el próximo mes venimos con otro tema, con otras personas del equipo, porque esto es un equipo grande. Esto es un equipo grande y ya la escucharon a, a las personas que estamos aquí, valoren nuestro trabajo, porque nosotros todos los días trabajamos un poquito para llevarles un poquito de la salud mental, a sus casas, a sus trabajos a donde quiera que estén en este momento de pandemia que nos agobia a todos gracias por escucharnos, gracias por darle play a este capítulo eh, fue un placer para nosotros acompañarlos en lo que sea que estén haciendo mientras escucharon este podcast o mientras lo vieron y nos veremos en una próxima ocasión, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y eh, nos vemos el próximo mes chao chicos, muchas gracias
2: chao chicos
0: Chao Dani, chao chicos
2: Chao,
1: muchas gracias